0: Ja, guten Abend, liebe Geschwister. Wir sind im zweiten Buch Mose, Kapitel 35. Es kommen jetzt Kapitel mit äh, ganz vielen Dingen, die wir schon mal gelesen, gehört haben, Und äh, insofern werden wir auch jetzt nicht auf alles Einzelne eingehen. Trotzdem wollen wir es lesen und auf das eine oder andere, was hier bedeutsam ist, eingehen, vielleicht auch noch mal als Erinnerung. Der ganze Zusammenhang ist das, dass Gott sein Volk, dieses Volk, diese Nachkommenschaft. Abrahams, Isaks und Jakobs, dass er mit ihnen, die er aus aus der Knechtschaft in Ägypten heraus befreit hat, dass er sie an den Berg Sinai geholt hat, um mit ihnen einen Bund zu schließen. Christus hat dich Errettet um mit dir einen Bund zu schließen. Das ist das was wir heute Abend auch wieder feiern. dies ist mein Leib, dies ist mein Blut des neuen Bundes. Das erinnert an 2. Mose 24, wo es heißt, dass Mose mit dem Volk Israel einen Bund schloss auf die zehn Worte und die Rechtsvorschriften, die er ihnen gegeben hatte und dass er Stiere opfern ließ und gesagt hat, dies ist das Blut des Bundes, den Gott mit euch geschlossen hat. Das ist eine direkte Analogie. Jesus hat das sozusagen aufgegriffen Und hat gesagt, die Verheißung des neuen Bundes, die durch Jeremia gegeben ist, heute, hier, tritt dieser neue Bund in Kraft und zwar durch mein Blut. Durch meine Hingabe am Kreuz, das besiegelt diesen neuen Bund. der Bund, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat, ist sofort wieder gebrochen worden vom Volk Israel. Es war ein Bund, der darin bestand, hier, das sind meine Rechtsvorschriften, das sind meine Gebote. Ihr seid mein heiliges Volk. Ich habe euch aus der Sklaverei in Ägypten herausgerettet. Nicht, damit ihr ein weiter ein Knecht, ein ein Sklavenleben führt, nämlich als Sklaven der Sünde, sondern dass ihr in der Freiheit lebt als mein Ebenbild. Und das tut ihr, wenn ihr in diesen Geboten lebt und wandelt. Wollt ihr das tun? Ja, wir wollen das. Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Paulus sagt, das Gesetz ist gut, es ist heilig, es ist gerecht, es ist gut, aber es hat keine Kraft. Warum? Weil es durch das Fleisch kraftlos geworden ist. Unser Fleisch, unsere sündhafte Natur ist stärker als das Gesetz. Aber Gott hat ein zweites Wort gesandt, das Evangelium, das Kraft hat, uns zu retten aus der Herrschaft der Sünde und uns frei zu machen von der Herrschaft der Sünde, sodass wir in den Geboten Gottes wandeln durch die Kraft seines Geistes, den er in uns gesandt hat. Das heißt nicht, dass wir perfekt sind. Aber das heißt, dass Gott einen Bund geschlossen hat, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund, allein aufgrund seiner Tat, aufgrund dessen, was er für uns getan hat. Aufgrund dessen, dass er ein Leben in... Ähm, Jesus hat dieses Leben gelebt nach, dem, nach der Ordnung, nach dem Gesetz Gottes. Er hat ein heiliges gerechtes Leben geführt und hat dieses heilige, gerechte Leben am Kreuz von Golgatha für uns eingesetzt, schenkt uns seine Gerechtigkeit, sodass wir heilig jetzt sind, nicht durch das, was wir getan haben, sondern durch das, was er getan hat für uns. Und das das passt sehr gut zu dem, was wir in 2. Mose 35 lesen. Denn in 34 haben wir gesehen, dass Gott auf die Fürbitte des Mose, das Volk Israel, dass er dem Volk Israel vergeben hat, seinen Bundesbruch. Ja, dass er den Bund noch einmal schließt, als ein prophetisches Zeichen darauf, ja, dass er einen neuen Bund Bringen wird, einen neuen Bund stiften wird, die Menschen in einen neuen Bund hineinführt, die Sünder ruft, um mit ihm einen neuen Bund einzugehen. Und ja, für dieses, für dieses Volk, was diesen neuen Bund empfängt, gilt genau dasselbe wie für das Volk, was den alten Bund empfangen hat, das Volk, was den alten Bund empfangen hat und in den alten Bund eingetreten ist, Gott hat Mose gezeigt, ich will in eurer Mitte wohnen und ich will, dass ihr mir eine Wohnung baut, in eurer Mitte, mittendrin, will ich bei euch wohnen, in der Phase, wo Gott Zornig war und das Volk verwerfen wollte, als Mose angefangen hat, Fürbitte zu tun für das Volk, hat Mose ein Zelt außerhalb des Lagers aufgeschlagen, wo man Gott begegnen konnte. Aber Gott sagt, jetzt wo ich den Bund neu geschlossen habe mit euch, möchte ich auch, dass mein ursprünglicher Plan durchgeführt wird, nämlich dass ich in eurer Mitte wohne. Und so sind all die Anweisungen, die Gott gegeben hat zum Bau des Heiligtums, nicht einfach verschütt gegangen, sondern sie werden hervorgeholt, wieder herausgeholt. Ja, so soll es geschehen, so wie ich es gesagt habe. Obwohl der Bundesbruch dazwischen gekommen ist, führt Gott seinen ursprünglichen Plan durch, in der Mitte seines Volkes zu wohnen durch dieses Volk, durch diese Nachkommenschaft von Abraham, Isaac und Jakob das Heil zu bringen, um mitten unter seinen Menschen zu leben, wo er sie vertrieben hatte aus seiner Gegenwart, nach dem Sündenfall hinaus mit euch, ich kann keine Gemeinschaft mehr mit euch haben, hat er doch seinen Plan, den er gefasst hat, nämlich in Gemeinschaft mit seinen Menschenkindern zu leben. Er lässt sich davon nicht abbringen. Da, wo unsere Sünde groß geworden ist, da ist seine Gnade noch größer geworden. Und das sehen wir hier. Wenn wir das hier lesen, müssen wir das im Hinterkopf das ist Manchmal Manchmal gehen wir durch diese Kapitel durch und wir denken, oh, es ist so langweilig, immer hier von dem Heiligtum, wie das dann gebaut wird und so weiter. Aber wir müssen uns diese Dimensionen vor Augen führen. Der heilige Gott hat seinen Bund geschlossen mit diesem Volk. Sie haben ihn gebrochen. Gott hat ihnen vergeben. Er hat den Bund neu mit ihnen geschlossen. Und nun sollen sie das Heiligtum bauen, so als wäre nichts gewesen. Krass. Das ist Vergebung. Er denkt an unsere Sünden nicht mehr, sagt Jeremia 31. Er denkt an unsere Sünden nicht mehr. Es ist so, als ob wir nicht gesündigt hätten. Glaubst du das? So wird es sein, Geschwister. Wenn er kommt und wir mit ihm vereint sein werden, wenn, wenn es sich auf eine höhere Weise erfüllen wird. Es hat jetzt schon angefangen. Sein Geist ist ja schon hier. Sein Geist lebt ja hier in mir, in dir. Er lebt in unserer Mitte. Aber wenn er sichtbar unter uns sein wird, wir werden es sehen. Wir werden es mit allen Sinnen erfahren. Dass Gott nicht mehr an unsere Sünde denkt. Da ist nichts mehr. Denn er wohnt in unserer Mitte. So, und das zeigt er uns hier. In 2. Mose 35 geht es los. Nachdem der Bund wieder neu geschlossen ist, 2. Mose 35 steht. Und Mose versammelte die ganze Gemeinde der Söhne Israel und sagte zu ihnen, dies sind die Worte, die der Herr zu tun geboten hat. Mose versammelte die ganze Gemeinde. Geschwister, es ist wichtig, dass wir unsere Versammlung nicht verlassen, hat Dirk uns erinnert am Sonntag, unsere Zusammenkünfte. Mose versammelt das Volk Israel, warum? Um ihnen Gottes Wort weiterzugeben. Und klar, wir haben alle möglichen, alle technischen Möglichkeiten, uns eine Predigt online anzuhören und dies und das. Geschwister, aber es ist immer noch etwas anderes, wenn wir das tun, was die, was das Volk Gottes von Anfang an getan hat, nämlich zusammenzukommen. Sich gemeinsam unter Gottes Autorität zu stellen. Nicht individuell. Ich und mein Gott. Weißt du? Ich und mein Magnum hieß es früher. Ich kennt die Werbung alles schon nicht mehr. Ne? Das ist so uralt. <lacht> Magnum ist, ist so ein Eis. Ne? Da gab es früher diese Werbung. Ich und mein Magnum. Ne? Wo natürlich klar wird, worum es geht. Es geht darum, ich bin der Gott. Mein Magnum ist das, was ich genieße. Ich genieße. Ich und mein Jesus, ich und mein Gott. Geschwister, es gibt eine große Gefahr und in dieser Zeit der Corona und auch danach ist sie wirklich sehr real, nochmal sehr krass geworden. Es war schon vorher, durch, wie gesagt, durch die verschiedensten Möglichkeiten der Technik ist es sehr real, ähm, ist, ist es schon sehr wirksam geworden. Unsere ganze Ähm, unser ganzes westliches Denken, was auf Individualität, Originalität hinausläuft. Du sollst dein eigenes Leben leben, entfalte dich selbst, verwirkliche dich selbst. Das ist das höchste Ziel, was du haben kannst, dass du am Ende deines Lebens zurückblicken kannst auf ein Leben, was originell, eigenständig war, nicht ein 0815 Leben. Und dann kannst du dir auf die Schulter klopfen und sagen, ja, ich habe ein tolles Leben gelebt. Und das war's es dann. Ah. Wisst ihr, das, das ist nicht Gottes Sicht der Dinge. Gott hat uns berufen, er hat uns erlöst und hineingefügt in einen Leib. Er hat dieses Volk nicht, wisst ihr, dieses Volk besteht aus ganz vielen verschiedenen Individuen, die jeder ihre eigenen Entscheidungen treffen. Wie sehr sie Gott ernst nehmen oder wie sehr sie es auch lassen. Aber sie sind als ein Volk erlöst worden. Gott spricht zu ihnen als zu dem Volk. Er spricht zu uns als seiner Gemeinde, als seiner Braut. Das müssen wir neu lernen, neu einüben, dieses Denken zu haben. Ich bin nicht als Einzelkämpfer berufen. Ich bin nicht als Einzel Person. nicht ich und mein Gott, sondern unser Gott, unser Vater im Himmel. Das lehrt uns Jesus. Wie sollst du beten? Unser Vater im Himmel, nicht mein Vater im Himmel. Unser Vater. Warum unser? Weil wir zusammen beten, weil wir zusammenkommen, weil es nicht nur mein personal Jesus ist, mein persönlicher Gott, sondern unser Ich bastel mir nicht meinen eigenen Gott. Genau das ist das Gebot, was gebrochen ist, wenn wir unser eigenes Bild von Gott machen. Sondern wir stellen uns gemeinsam unter das Wort Gottes und lassen uns das Wort Gottes sagen. Und lernen daraus. Nehmen das an, teilen das miteinander. Teilen das miteinander. Essen, trinken, das eine Brot den einen Saft. Wir teilen das. Also die ganze Gemeinde wurde zusammengerufen, versammelte Mose versammelte die ganze Gemeinde der Söhne Israel. Hier steht übrigens das Wort, das Wort, was hier Söhne ist, das ist eine schlechte Übersetzung, Geschwister. Das sehen wir in Vers 29. Die Söhne Israel... Alle Männer und Frauen. Das Wort Söhne beinhaltet immer männliche und weibliche oder in den allermeisten Fällen. Es gibt natürlich auch Gruppen, wo es nur Männer sind. Aber in den allermeisten Fällen und hier, wenn es von dem Volk Israel die Rede ist, sind es natürlich die Männer und Frauen. Also es sind die Kinder Israel, die Nachkommen Israels, wenn du so willst. Die Frauen und Männer, die zum Volk Israel gehören. Und er sagte zu ihnen, dies sind die Worte, die der Herr zu tun geboten hat. Guck mal, ich will nur sagen, die Entwicklung im Judentum zur Zeit Jesu war nicht göttlich. Dass Jesus aufgefallen ist als ein Rabbi, der sowohl Männer als auch Frauen lehrte. Das war eigentlich normal. Mose hat das Volk Israel zusammengerufen, die Männer und die Frauen, um ihnen das Wort Gottes weiterzugeben. Das liest du auch nachher bei Nehemiah, als die das Wort Gottes gepredigt haben, da waren auch die Männer und die Frauen, die Kinder waren auch dabei. Das war nichts Besonderes, dass Jesus das gemacht hat. Es war in seiner Zeit besonders. Ja, da sollten nur die Frommen Gut ausgebildeten Jungs, die ordentlich durch die Synagogenschule, durch die durch die na, in, in der Schule gewesen sind und ordentlich das Gesetz gelernt hatten, die durften dann zu einem Rabbi gehen. Teilweise, heute ist es ja auch immer noch so im orthodoxen Judentum. Das ist aber nicht das Wort Gottes, nicht von Anfang an. Nein, Jesus hatte recht. Das Wort Gottes soll gepredigt werden, Männern und Frauen und Kindern. Und er sagte zu ihnen, dies sind die Worte, die der Herz tun, geboten hat. Jetzt wird's interessant. Womit fängt Mose an, als er ihnen das weitergibt, was Gott ihm auf dem Berg gezeigt hat und gelehrt hat und ihnen gesagt hat? Womit fängt er an? Er fängt mit dem an, was Gott ihm zuletzt gesagt hat. Er fängt mit dem an, was Gott ihm zuletzt gesagt hat. Was hat er ihm zuletzt gesagt? Damit Moses auch ja nicht vergisst. Achtet auf den Sabbat. Womit fängt also die Arbeitsanweisungen Gottes an? Mit dem Sabbat. Bevor du anfängst zu arbeiten, halt! Stopp! In der Ruhe liegt die Kraft. Bevor du loslegst, ja, ich will was für den Herrn tun. Stopp. Setz dich hin, empfange vom Herrn. Höre auf ihn, lass dich erst richtig ausrichten. Sechs Tage soll man seine Arbeit verrichten, aber den siebten Tag sollt ihr heilig halten. Er sei euch ein ganz feierlicher Sabbat für den Herrn. Guck mal, mit welcher Betonung Gott das hier sagt. Mose sagt es. Mose sagt er. Mose spricht hier, Aber er gibt die Worte des Herrn weiter. Sechs Tage soll man Arbeit verrichten, aber den siebten Tag sollt ihr heilig halten. Ihr habt eure Zeit, wo ihr arbeitet. Sechs Tage. Aber dann ist Ruhe dann hörst du auf zu arbeiten. Dann ist Feierabend. Unsere gestresste Seele soll zur Ruhe kommen. Gott möchte, dass wir einen Break haben. Das brauchen wir. So wichtig. Dass wir darauf achten. Geschwister, ich sage euch, viele Menschen in unserem Land sündigen gegen das Sabbatgebot und sind ausgebrannt und fertig und es ist ihre eigene Schuld. Weil sie Gott sich nicht unterordnen. Weil sie nicht glauben, das was die Israeliten, ne, die, die, die am siebten Tag rausgerannt sind, um Manna zu sammeln. Es war keins da. War nicht bereit, es anzunehmen ich sorge für dich, auch am siebten Tag. Lass los. Wir, wir sündigen auch dagegen, weil wir denken, wir sind unersetzlich. Ohne uns geht es nicht. Ich muss was machen. Wenn ich das jetzt nämlich nicht mache, dann, ja, denk das doch mal zu Ende. Was passiert, wenn du das nicht machst? Und was passiert, wenn du das machst, wenn du fortwährend gegen den Sabbat sündigst? Was passiert dann? Das Ende ist viel schlimmer. Gott hat das Volk Israel 70 Jahre in die Verbannung nach Babylon geschickt. Warum? Weil sie das Sabbatjahr nicht gehalten haben. man hat gesagt, das Land muss erstmal ruhen, 70 Jahre, damit es seine Sabbate kriegt. Versteht mich nicht falsch, wir sind hier keine Gemeinde, die das Gesetz lehren. Wir sind als als diejenigen, die ähm, nach Christus leben. Der Sabbat hat sich in Christus erfüllt. Aber es ist was sehr Gutes daran, an diesen Geboten und Gesetzen in Bezug auf den Sabbat, das Unterbrechen. Und wir haben es ja sogar in unserer Gesetzgebung. Also lasst uns doch... Das als Orientierung nehmen. So wie wir den Zehnten geben vielleicht, oder? Ist uns auch nicht, wir leben nicht mehr im Gesetz. Wir sind frei. Gott hat einen fröhlichen Geberlieb, der freiwillig das gibt, was Gott ihm aufs Herz legt, wozu er Freiheit und Freude dazu hat. Und wenn es 50 Prozent ist, wie bei Zachäus. Halleluja. Aber viele von uns, wir machen das so, zehn Prozent ist doch eine gute Sache. Ein Tag, Ruhetag halten, ist eine gute Sache. Machen wir. Ja. Das ist eine gute Anleitung für unser Leben, gute Ermutigung, guter Segen, der da drauf liegt. Das, was jetzt hier steht, deute ich anders Jeder, der an ihm Arbeit verrichtet, muss getötet werden. Das ist hier die Härte des Gesetzes, die deutlich macht, wenn du diese Grenze überschreitest, dann bist du des Todes. So wie Gott gesagt hat. Wenn du von dieser Frucht isst, wirst du sterben. Da ist der Tod im Topf. In Christus hat sich der Sabbat erfüllt. Der Sabbat ist nicht... ähm, Nee, wie sagt Jesus? Der, der, der Mensch ist nicht für den Sabbat da, sondern der Sabbat für den Menschen. Der Sabbat soll Heil bringen und nicht Gericht. Der Sabbat ist am Anfang gewesen. Auch wenn du Fünfte ähm, Mose ähm, fünf liest, die zehn Worte, die Gott, da, die die Mose da noch mal wiederholt, erinnert Mose daran, dass der Sabbat nicht nur an die Schöpfung erinnert. Ja, er erinnert an die Schöpfung. Okay. Was bedeutet das? Du hast dich nicht selbst gemacht, sondern du wurdest geschaffen. Okay? Das, was du bist, bist du nicht durch dich selbst, sagt der Sabbat. Erinnert dich der Sabbat daran, sondern Gott allein gebührt die Ehre. Er hat mich erschaffen. Halleluja. Gelobt seist du. Du erhältst mich am Leben. Nicht ich tue es. Nicht ich sage meinem Herzen, pumpen, 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 pumpen. Gott lässt es schlagen. Er hat mir einen, guten, er hat mir einen tollen Bauplan in meine Zellen hineingegeben. Eine sehr intelligente DNA. Ja, und er wirkt mittendrin in meinen Zellen. Und lässt mich leben, hält meine Zellen zusammen. Er ist die Kraft dahinter. da All dem, was in dieser Welt ist, in dem Natürlichen. Und daran erinnert der Sabbat. Es ist ein heiliger Tag, wo du zurückdenkst daran, ich bin geschaffen. Gott hat mich geschaffen. Psalm 139. Du hast mich gesehen noch, als ich im Mutterleib war. Ja, toller Psalm, darüber nachzudenken. Über seinen... Dass, 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 dass man ein Geschöpf Gottes ist. Aber wisst ihr, es gilt auch, der Sabbat ist nicht nur ein Zeichen für die Schöpfung am Anfang, sondern der Sabbat ist auch ein Zeichen der Erlösung. Wie gesagt, Mose weist in 5. Mose 5 darauf hin, dass der Sabbat ein Tag ist, der uns erinnert an die Befreiung aus Ägypten. Denn an dem Tag des Sabbats sind die Sklaven frei. Sie müssen nicht das tun, was Ihre Herren sagen. Am Sabbat sind die Sklaven alle frei. So wie das Volk Israel befreit wurde aus Ägypten, aus der Sklaverei, so wird jeder einzelne Sklave am Sabbat für einen Tag befreit und ist ein Zeichen für die Befreiung, die Christus uns gebracht hat, die Befreiung aus der Sklaverei der Sünde. Wie geschieht das? Nicht durch unser Werk, Geschwister, nicht durch unser Werk. Deswegen gilt das Gebot geistlich. Du wirst den siebten Tag nicht erleben. Du wirst den Sabbat nicht erleben, wenn du es versuchst, durch dein eigenes Werk zu tun. Es ist durch Gnade ein Geschenk, durch das, was Christus für uns getan hat und nicht durch das, was wir tun oder getan haben. Ihr dürft am Sabbattag in all euren Wohnsitzen kein Feuer anzünden. Komisches Gebot. Das ist glaube ich das einzige Mal, dass es ihr auftaucht. Das ist aber bis heute so, dass die, dass die Juden beim Sabbat kein, kein Feuer anzünden. Also zumindest die, die das ernst nehmen. Ne? Das ist ganz wichtig, ein Teil der Sabbat-Verpflichtungen. Ne? Kein Feuer anzünden. Dann versuchen sie das irgendwie zu umgehen, indem sie ihren Ihren Ofen programmieren <lacht> und so weiter und so weiter. Da gibt es ja alle möglichen Tricks, wie man das so aus... Ne? Ah, was kann das sein? Ich habe gedacht, ey, ich übergehe das einfach. Ich gehe da einfach drüber hinweg. Ich lese einfach weiter. Ich sage, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich gehe weiter. Und es ist auch so, Ich muss es. wir müssen es auch stehen lassen ein Stück weit. Es wird nicht erklärt, warum. Ist das jetzt Arbeit? Das damit haben sich die Pharisäer und Schriftgelehrten intensivst beschäftigt. Bis heute hin tun sie das. Was ist Arbeit und was ist nicht Arbeit? Was darf man am Sabbat? Was darf man nicht am Sabbat? Und genau das ist da, diese Denke, dass der Mensch für den Sabbat da ist. Was? Könnte das bedeuten, ich ich deute es, wie gesagt, auf Christus hin. Ich deute es auf die Erlösung in Christus hin. Und ich sehe, das Feuer ist das Feuer des Gerichts. Und wenn ich ein Feuer anzünde, dann ist es das, dass ich dieses Feuer des Gerichts sozusagen in Gang bringe. Jesus war es ungemein wichtig, dass wir, die wir an ihn glauben, die wir sein Wort annehmen, seine Schüler, seine Jünger sind, dass wir es begreifen, wenn du Gnade empfangen hast, wenn du Vergebung empfangen hast, dann gib sie weiter. Lass es nicht zu, dass in deinem Herzen du dich hart machst gegen deinen Bruder oder gegen deine Schwester. Zünde kein Feuer des Zorns oder der Rache an, wenn du erlöst bist. Wir gehen weiter. Es ist auch schon zu spät. Ich wollte ja eigentlich ganz viel machen. Jetzt hat mich das alles hier so aufgehalten. Nein, das war sehr gut. Weiter sagte Mose zur ganzen Gemeinde der Söhne Israel. Dies ist es, was der Herr geboten hat. Nehmt aus euren Besitz ein Hebopfer für den Herrn. Jeder, dessen Herz willig ist, soll es herbeibringen. Das Hebopfer für den Herrn. Gold, Silber, Bronze, Violette und Roten Purpur kamen Büssus und Ziegenhaar, rot gefärbte Widderfälle, heute von Delfinen und Akazienholz. Öl für den Leuchter, Balsamöle für das Salböl und für das wohlriechende Räucherwerk und Onyxsteine und andere Edelsteine zum Besatz für das Ephod und die Brusttasche. Ephod ist der Priesterschurz. Das ist das, womit eigentlich die Anweisungen anfingen. Das heißt also Mose stellt die Gebote zum Sabbat an den Anfang. Und ist da vom Geist Gottes inspiriert, uns deutlich zu machen, dem Volk Gottes deutlich zu machen, der Sabbat ist die Grundlage, das ist das Fundament, die Erlösung aus Gnade, dass, dass Gott, der heilige Gott, ja es ist auch dieses sich heiligen. Wisst ihr, am siebten Tag ist immer wieder ein guter Tag, immer wieder sich heiligen, sich reinigen sein Denken reinigen, sein, sein Denken, sein Handeln, sein Leben richtig ausrichten auf Gott. Das ist so wichtig, das immer wieder zu tun. Und dann erst kommt das Hebopfer. Also wenn du gesegnet bist, wenn du, wenn du aus die, die Ruhe, den Frieden Gottes empfangen hast, wenn du Frieden mit Gott hast, wenn du Vergebung empfangen hast und Gnade, wenn du beschenkt worden bist, dann bring dein Opfer. Aber das, was aus deinem Herzen herauskommt, das ist so schön. Das ist genau das, was Zachäus erlebt hat. Er hat erlebt, wie Jesus in sein Leben gekommen ist und ihm die Gnade Gottes gezeigt hat. Und es hat ihn inspiriert. Er hat gesagt, ich will geben. Ich will jetzt geben. Ich habe mein ganzes Leben nur genommen. Jetzt gebe ich. Das ist das, wozu Gott hier das Volk Israel befreit. Ihr habt den Reichtum genommen und euch daraus euer eigenes Götterbild gezimmert. Aber jetzt gilt etwas Neues. Genießt den Sabbat. Empfangt ihn. Empfangt den Segen des Sabbats, lasst euch heiligen und reinigen und erneuern und dann aus eurem Herzen, was aus eurem Herzen kommt, hier steht, dessen Herz willig ist, freiwillig, aus Freude. Na, Da kannst du 2. Korinther 8 und 9 zu lesen, das ist so wunderbar, was Paulus über das Geben schreibt. Aus einem fröhlichen Herzen, das liebt Gott, wenn wir frei sind, um beizutragen zu dem, was Gott, wo Gott seine Wohnung bauen will. Geschwister, und wir sind auch, wir sind der Tempel Gottes. Wir brauchen keinen Tempel zu bauen aus Steinen. Aber wir sollen uns einfügen lassen als lebendige Steine in diesen Tempel, sagt Petrus. Wenn du also den Tempel Gottes mitbauen willst, dann mach es wie die Mazedonier, von denen Paulus schreibt in 2. Korinther 8. Er sagt, sie waren willig, zuerst sich selbst dem Herrn zu geben und dann auch ihre Gaben zu bringen. Gib dich selbst dem Herrn und dann in Freude, gib das, was er dir gegeben hat, wozu du Freude und Freiheit hast, gib das weiter um den Tempel aufzubauen. wisst ihr, die, Über die Urgemeinde heißt es, sie hatten alles gemeinsam. Sie haben nicht hin und her gesagt, na naja, das ist, na, wenn jemand Not hatte, dann haben sie sich gegenseitig geholfen. Sie hatten Freiheit, große Freiheit und Freude darin zu geben. Das hat der Heilige Geist bewirkt in ihnen. So wollte das Gott auch hier in seinem Volk haben. Und Vers 10, und alle, die ein weises Herz haben, unter euch sollen kommen und alles machen, was der Herr geboten hat. Alle, die ein weises Herz haben, alle sind eingeladen in der Gemeinde Gottes. Der Heilige Geist ist ausgegossen auf die ganze Gemeinde, sodass jeder etwas vom Herrn empfangen darf, der sich danach ausstreckt. Streckt euch danach aus, wenn du noch nicht diese Fülle des Heiligen Geistes empfangers, seine Gaben, seine, seine die, die Taufe des Heiligen Geistes. Es ist einfach das, dass du erfüllt bist mit der Kraft des Heiligen Geistes, um sein Zeuge zu sein. Und damit gibt er dir auch Gaben, die du einsetzen kannst, auch in der Gemeinde. Alle, die ein weißes Herz haben unter euch, sollen kommen und alles machen, was der Herr geboten hat. Die Wohnung, ihr Zeltdach und ihre Decke und so weiter. Wir überspringen das mal, da wird alles aufgezählt. Das ganze Bild von diesem Heiligtum entsteht dann noch mal vor unseren Augen. Mit dem Zelt und dem Allerheiligsten und den Geräten, die da drin sind, die Lade und dann das, was im Heiligen, Heiligsten steht. Dann die Vorhänge und der Vorhof mit dem Brandopfer und Räucheropfer und all das. Dann aber auch am Schluss die ähm, Kleider für die Priester. Vers 20, darauf ging die ganze Gemeinde der Söhne Israel von Mose fort. Dann kamen sie jeder, den sein Herz willig machte. Und jeder, dessen Geist ihn antrieb, brachte das Hebopfer des Herrn zur Arbeit am Zelt der Begegnung und für den ganzen Dienst darin und für die heiligen Kleider. Guck mal, dessen Geist ihn antrieb, nicht dessen Vorgesetzter ihn antrieb, nicht dessen Ältester ihn antrieb. Das ist wahres Geben, das ist wahre Freiheit, die Freiheit der Kinder Gottes. Wenn wir nicht von vorne na, als als Gemeindeleitung der Gemeinde sagen müssen ihr müsst aber mehr geben mir ja. ich bin so dankbar dass wir das so leben können ich bin dankbar dass ich das in dieser Gemeinde so kennenlernen durfte dass nicht übers Geben so viel geredet wurde sondern dass das im Hintergrund stand ganz im Hintergrund ja wenn du Gottes Wortes erwähnt ja dann sage ich auch was dazu aber sonst nicht Und versorgt Gott uns? Ja. Schenkt er Freiheit und Freude zum Geben? Ja. Sogar mehr, als ich mir das vorstellen konnte. Also, lasst uns darin weiterbleiben. So kamen die Männer mit den Frauen. Jeder, dessen Herz willig war, brachte Spangen, Ohrringe, Siegelringe und Halsketten, allerlei goldene Schmucksachen. Ja, jeder, der dem Herrn ein Schwingopfer an Gold darbrachte. Und jeder, bei dem sich violetter und roter Purpur vorfand, auch etwa Karmesinstoff oder Büssus, Ziegenhaar, rot gefärbte Widerfälle oder Häute von Delfinen, brachte es herbei. Jeder, der ein Hebopfer an Silber oder Bronze entrichten wollte, brachte das Hebopfer des Herrn herbei. Und jeder, bei dem sich Akaz für irgendeine Arbeit am Bau des Heiligtums vorfand, brachte es. Ferner spann jede Frau, die ein weißes Herz hatte, mit ihren Händen und brachte das Gesponnene, den violetten und roten Purpur, den Karmesinstoff und den Büssus. Warum haben die Männer das nicht gemacht? Weiß nicht, können sie nicht. Weiß nicht, die Männer können nicht spinnen. <lacht> Alle Frauen, die ihr Herz mit Weisheit dazu trieb, spannen das Ziegenhaar. Ja, es gibt besondere Fähigkeiten und Fertigkeiten, die Männer anderen Männern zeigen und weitergeben, für die sich hauptsächlich Männer interessieren. Es gibt andere Dinge, für die sich hauptsächlich Frauen interessieren, die von Frauen weitergegeben werden. Und uns wird gesagt, das ist böse, es ist was Schlimmes. Nein, wir müssen das alles tauschen und alle müssen alles tun können wir da nicht entspannt sein und sagen ja gut, dann ist es so. Solange die Freiheit auch da ist, es ist ja kein Gesetz von Gott, dass die Männer nicht spinnen dürfen, das gibt's nicht. Es gibt dieses Gesetz nicht. Männer dürfen keine Handarbeit machen. Keine Männer dürfen die Männer dürfen nicht spinnen. Es gibt kein Gesetz, was das sagt. Das ist eine Lüge. Ja, Männer dürfen das. Es ist gut. Es ist gut, auch Männern Handarbeit zu zeigen. Warum nicht? Ist nichts Schlimmes dran. Aber lass uns nicht, lass uns entspannt sein und kein politisches Programm daraus machen. Alle Jungs müssen das können. No. Die Frauen, für die war es üblich da im Volk Gottes, zu spinnen, und sie haben das gemacht, und sie haben es für den Herrn getan. Wunderbar. Und es hat einen riesen Segen gebracht, ist doch toll. Die Fürsten aber brachten Onyxsteine und andere Edelsteine zum Einsetzen für das Efort und für die Brusttasche. Die Fürsten hatten auch etwas, was die anderen alle nicht hatten, nämlich Reichtum. Und sie waren dann diejenigen, die ihren Reichtum bringen mussten. Das Volk musste nicht sich abrackern und Sklavendienste tun, um auch die Edelsteine zusammenzukriegen. Nein, das haben die Reichen. Die mussten das machen. Schon richtig, schon richtig so. Ferner das Balsamöl und das Öl für den Leuchter, für das Salböl und für das wohlriechende Räucherwerk. Auch das teure Angelegenheit. Die Söhne Israel, alle Männer und Frauen, deren Herz sie antrieb, zu dem ganzen Werk beizutragen, das zu tun, Der Herr durch, äh, das zu tun, nein, zu dem ganzen Werk beizutragen, das zu tun, der Herr durch Mose geboten hatte, brachten dem Herrn eine freiwillige, das wird so oft betont hier, freiwillige Gabe. Kein Zwang. Freiwillig. Und guckt mal, wie weit diese Freiwilligkeit ging. Da machen wir nur, zum Schluss mache ich hier nur einen kurzen Sprung in Vers, ähm, Vers 3 von Kapitel 36. Und sie nahmen von Mose das ganze Hebopfer entgegen, das die Söhne Israel für die Arbeit am Bau des Heiligtums gebracht hatten, um ihn auszuführen. Das sind die Werkmeister, von denen werden wir nächstes Mal hören. Diese aber brachten ihm immer noch freiwillige Gaben, morgen für morgen. Da kamen alle weisen Männer, die alle Arbeit des Heiligtums ausführten, Mann für Mann von ihrer Arbeit, die sie ausführten, und sagten zu Mose, das Volk bringt viel, mehr als genug zur Verwendung für die Arbeit, deren Ausführung der Herr geboten hat. Da gab, der Mo, gab Mose Befehl und man ließ im Lager den Ruf ergehen, niemand soll mehr eine Arbeit für das Hebopfer des Heiligtums anfertigen. Und so hörte das Volk auf, noch mehr zu bringen. Und alle Spenden reichten ihnen aus, um die Arbeit zu tun, sodass noch etwas übrig blieb. Wie gesagt, wir erleben das als Gemeinde so. Das ist wirklich eine große Gnade und Freude, dass wir das so erleben dürfen. Ich würde trotzdem nicht so weit gehen und sagen, hört auf zu geben. <lacht> Aber ist es nicht wunderbar, dass Gott versorgt? Dass Gott durch seine Gnade, durch seinen Sabbat, durch seine Erlösung, die er uns schenkt, dass er uns liebt, dass er uns geschaffen hat, weil er uns liebt, dass er uns erlöst hat, weil er uns liebt, dass er sein Leben gegeben hat für uns, das befreit uns und beflügelt uns, aus Liebe zurückzugeben, was wir haben, in Freiheit. Der eine viel, der andere wenig. Ist egal. Wenn es aus der Freude über das Heil Gottes kommt, dann ist es Gott wohlgefällig und angenehm. Und es reicht aus. Guck mal, wie war das, als die Jünger diese Riesenmenge vor sich hatten und zu Jesus sagten, das sind Wir sind den ganzen Tag hier, Jesus, und es sind tausende von Menschen, die die werden jetzt alle richtig hungrig und es wird denen richtig schlecht gehen. Jesus, wir müssen die wegschicken, dass die sich was zu essen organisieren. Dann sagt Jesus, nee, gebt ihr ihnen zu essen. Moment, Ähm, wie sollen wir das hinkriegen? Wir haben haben nichts und wenn wir jetzt Essen kaufen sollten, dann müssten wir 200 Denare ausgeben. Das haben wir längst nicht in der Portokasse. Sagt Jesus, was habt ihr denn? Äh... Andreas sagt dann hier, hier ist ein Junge, der hat irgendwie fünf Brote und zwei Fische von seiner Mami mitgekriegt. Die hat er hier bei uns abgegeben. Er hat geteilt, das weitergegeben, was er empfangen hatte, in Freiheit. Die haben keinen Aufruf gestartet, die haben nicht gesagt, so jetzt muss jeder auspacken. Was habt ihr alles in euren Taschen drin? Holt es raus. Wir müssen jetzt sehen, dass wir was zu essen kriegen. Nein, nein der Junge hatte das abgeliefert und das war das Einzige, was sie hatten. Und dann sagt Jesus, lass sie sich mal hinsetzen. Und dann nahm er das kleine bisschen, was da war, und sagte, danke Vater. Brach es in Stücke, ja, und da kommt das mal her, ne? brach es in Stücke, Und verteilte es und es reichte für alle und war mehr als genug. Dies ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Es reicht für alle und sogar noch mehr. Mehr als genug. Lass uns das Abendmahl zusammen feiern.